0: RCF en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le pape François a reçu une délégation écuménique venue de Finlande ce matin au Vatican. Le pape a exhorté la communauté des baptisés à travailler assidûment pour l'unité. Les détails, au début de ce journal. L'Iran tense l'Europe après la menace d'inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. La répression se poursuit dans le pays. Témoignage exceptionnel à suivre celui du cousin de Marsa Amini, cette jeune kurde dont la mort avait déclenché la révolte actuelle. À la une de ce journal également, la coordination de Terre Sainte qui achève un voyage de cinq jours auprès des chrétiens de Jordanie. Nous entendrons l'un de ses membres, Mgr Michel Dubost. Et puis nous irons également dans l'est de la RDC où une manifestation contre la présence de la force régionale pour lutter contre les mouvements armés a dégénéré hier. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour. Être acteur de réconciliation pour les victimes des guerres, telle est l'exhortation du pape François ce matin à tous les chrétiens. Au lendemain du début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le souverain pontife a reçu ce matin au Vatican une délégation écuménique venue de Finlande. Dans son discours, il a exhorté la communauté des baptisés à travailler assidûment pour l'unité, Adelaide Patrignani.
1: Oui Olivier, c'est une délégation composée de luthériens catholiques, orthodoxes et méthodistes qui est venue écouter le pape François ce matin. Le Saint-Père les a d'abord remerciés pour leurs paroles, notamment sur les eaux de la mer Baltique, source de vie, aujourd'hui menacée par des tensions régionales. La guerre est toujours une défaite, toujours à mise en garde François. Côté spirituel, le pape a insisté sur le don de la réconciliation reçue au baptême. Les chrétiens sont des enfants réconciliés, a-t-il rappelé, encourageant à l'être de plus en plus entre eux, tout comme dans le monde. Cette grâce commune du baptême nous appelle aussi à des œuvres de justice gratuites et à la avec les victimes des guerres. D'où cet hommage du pape à Saint-Henri, patron de la Finlande, témoin de la foi, messager de l'espérance et instrument de la charité. Il a aussi souhaité que les chrétiens reconnaissent combien il est important de prier ensemble, de travailler assidûment et de, et de dialoguer intensément pour dépasser les divisions. En effet, selon lui, la seule conscience d'unité ne suffit pas. Nous devons également nourrir un véritable zèle apostolique, a-t-il conclu, avant de réciter avec toute cette délicatesse la prière du Notre-Père.
0: Adélaïde Patrignani, merci beaucoup. Le pape qui a reçu également une délégation bouddhiste venue du Cambodge. Il a notamment assisté sur le rôle positif du dialogue entre chrétiens et bouddhistes dans le pays, en particulier face à la crise environnementale actuelle. Plus d'informations sur toute cette actualité vaticane à retrouver bien sûr sur vaticanews.va. Quatre mois après la mort de la jeune kurde iranienne, Marsa Amini, les manifestations se poursuivent en Iran contre le pouvoir islamiste, malgré la répression. Notre correspondant au Kurdistan irakien, Théo Renaudon, a rencontré le cousin de Marsa Amini, l'activiste kurde exilé côté, cet activiste kurde, pardon, est exilé côté irakien. Ce cousin de Marsa Amini qui est menacé de mort par le régime de Téhéran et qui demande aujourd'hui au pays d'Europe de l'accueillir.
2: Donc on arrive dans un camp du Komala qui est un camp communiste iranien retranché en Irak et c'est le cousin de ma famille qui nous accueille
3: directement. Erfan Mortezai, c'est mon nom. Gina Amini était ma cousine maternelle. Nos familles se rendent des visites tout le temps. Et
2: ouais. Donc là, vous avez
3: des chargeurs d'armes sous votre lit. Oui, en fait, comme j'ai parlé à des médias étrangers, j'ai reçu des messages comme quoi si je sortais de ce camp, je serais au moins kidnappé et ramené en Iran. Ou alors je serais directement assassiné. C'est ce qui est arrivé à l'un de mes amis. Ces trois derniers jours, surtout, j'ai reçu des messages à Instagram me disant qu'on me cherchait et qu'on me ramènerait en
0: Iran.
2: Et donc aujourd'hui, vous demandez l'exil à l'Europe.
0: Oui, je décide aujourd'hui d'appeler l'Europe à l'aide.
3: Non seulement pour que je puisse être en sécurité, mais aussi pour que je puisse poursuivre mon combat militant
0: pour le peuple.
2: Voilà, dernier mot avant la fin de cette interview, Erfan nous confie
0: qu'il rejoindra l'Europe coûte que coûte, même par la mer. Théo Renaudon, Erbil pour Radio Vatican. Et l'Iran qui dénonce l'appel inapproprié du Parlement européen Réunis en session plénière à Strasbourg, les eurodéputés ont demandé aux États membres de l'Union européenne d'inscrire les gardiens de la révolution, pilier du régime iranien, sur la liste des organisations terroristes. Le chef de la diplomatie iranienne qui dénonce une approche émotionnelle du Parlement européen. Les chrétiens de Jordanie, soutenus par la coordination de Terre Sainte, les 11 évêques qui font partie de ce groupe, créé en 2000 sous l'impulsion notamment du cardinal Jean-Louis Torrent, achèvent ce jeudi une visite de cinq jours dans le royaume jordanien. Ils se sont mis à l'écoute de leurs préoccupations, à commencer par l'émigration de nombreux jeunes pour des questions économiques et parfois d'intolérance. Parmi ces évêques figure monseigneur Michel Dubost, l'évêque émérite d'Evry Corbeil-Essen.
2: Ce qu'on a vu était plutôt enthousiasmant, c'est-à-dire qu'on a vu des communautés peu nombreuses mais très fervente et très dédiée à, au fond, rayonner l'évangile par la charité. Euh, il y a deux aspects qui m'ont beaucoup frappé. C'est l'accueil des réfugiés. Vous savez qu'en arabe, le mot réfugié n'existe pas. On le traduirait mieux par euh, des invités. Et un autre aspect, c'est l'accueil des handicapés. Un hein. des problèmes de la Jordanie, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc, quand on est handicapé, c'est très compliqué, c'est très cher. Et l'église locale dépense beaucoup. Pour les handicapés
3: vous avez pu aussi sentir la préoccupation des chrétiens dans cette région instable ils sont tous conscients de vivre dans un monde très instable évidemment
2: entre le yémen le liban la syrie l'irak euh, et la palestine c'est quand même pas très encourageant comme voisin et, et donc leur, leur sentiment c'est une fragilité et pour les jeunes, beaucoup veulent partir.
0: Monseigneur Michel Dubost, membre de la coordination de Terre Sainte. Deux Palestiniens tués ce matin lors d'un raid de l'armée israélienne dans la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé palestinien. Au total, 17 personnes ont déjà été tuées depuis le début de l'année côté palestinien. Hier, un haut responsable de l'ONU avait déploré la rhétorique incendiaire qui se poursuit entre Israéliens et Palestiniens devant le Conseil de sécurité des Nations unies. La question de la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine est encore au cœur des débats dans un communiqué commun. Ce matin, les ministres ukrainiens de la Défense et des Affaires étrangères appellent les alliés occidentaux de Kiev à considérablement renforcer leur livraison d'armement pour faire face à l'agression russe. La Suède a, elle, annoncé ce matin une prochaine livraison de canons à longue portée pour l'armée ukrainienne. Et puis, on l'a appris, appris il y a quelques minutes, le Parlement européen réclame dans un texte la mise en place d'un tribunal international spécial chargé de juger le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine, un texte adopté à une très large majorité. Partons dans l'Est de la République démocratique du Congo où les mouvements citoyens et la société civile s'opposent à la force de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, présente depuis le mois de novembre dernier dans cette zone pour combattre le mouvement armé du M23. Hier, une manifestation pacifique organisée a été réprimée par les forces de l'ordre. Le récit de notre correspondant à Goma, Augustin Mossanguet
3: malgré la forte présence des militaires et des policiers dans les grandes artères de la ville de Goma, les mouvements citoyens et la société civile ont pu manifester malgré la répression, des journalistes ont été arrêtés et six militants puis relâchés trois heures après la société civile et les mouvements citoyens estiment que est la force de l'East African Community et Communauté d'État de l'Afrique de l'Est arrivée à Goma depuis le mois de novembre a failli à sa mission, celle de mettre à fin à l'aventure du M23 dans le territoire de Ruchoro. Certains vont jusqu'à traiter cette force de avec le rebelle. Alors que les résolutions de Luanda prévoyaient le retrait du M23 de toutes les zones sous occupation le 15 janvier, le gouvernement congolais a, à travers un communiqué signé le 18 janvier par le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, dit prendre acte du refus du M23 de se conformer à ces résolutions, rappelant que cette force de l'EAC occupe les zones de Kibumba et Rumangabu. au nord de la ville de Goma, lâchée par le M23 il y a seulement quelques semaines. Augustin Monsengue, Goma, Radio Vatican.
0: En France, les syndicats ont appelé à descendre dans la rue ce jeudi pour protester contre le projet du gouvernement de réforme des retraites. De grosses perturbations ont lieu dans les services publics. Le report de l'âge de départ fixé à 64 ans cristallise les oppositions. Nous y reviendrons dans notre journal de 18h. Emmanuel Macron, lui, est à Barcelone ce jeudi, loin des manifestations. La capitale catalane est le théâtre d'un sommet franco-espagnol avec le chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Les deux hommes doivent signer un traité d'amitié et de coopération. Avant de refermer ce journal, une nouvelle sur l'instabilité chronique du Kazakhstan. On a appris que le président kazakh, Kassim Jomar Tokayev, avait dissous ce matin l'Assemblée Générale et convoqué des élections législatives anticipées. Ce sera le 19 mars prochain.